1: La radio es mía.
0: Pachi Poncela.
2: La 1 menos 25, ya lo habéis escuchado, se respira mejor. ¿Verdad? Los datos mm -hmm. parece que son... Hombre, no todos lo halagüeños y lo positivos, recordemos... Como decíamos el otro día, que hablábamos de seres humanos y no de estadísticas, pero sí es cierto que, de un tiempo a esta parte, el trabajo de todos, de los que están en primera fila, pero también de los que nos quedamos en casa, está contribuyendo a que el contagio se pare y a que el virus se detenga. La ciencia trabaja y esperemos que el tiempo trabaje un poco también. ¿no? Influirá también que cambien las temperaturas. ¿Han subido las temperaturas? ¿No pasa mucho calor este fin de semana? Sí, ¿No? sí, sí, sí. yo no especialmente, la verdad. Tú, no, porque tú vas de negro siempre y tienes <risa> la microclima, vas la <risa> temperatura ambiente. Ahí. Pero se notó, se
0: notó. Abrías las ventanas y por primera vez, más o menos, entraba aire más calentín que, sí. que el que había. ya primavera, ¿no?
2: Sí, Podía sí, más sí. hasta hace nueva.
0: Yo hasta me puse en modo gatuno y me arrimé a la ventanina, ¿eh? abrí ahí el, la ventanina un poquitín y me puse un poquitín uh -huh. al sol porque, chicos, estamos, a pesar de que algunos todavía salimos a la calle, necesitamos hmm. vitamina D que es muy importante eh, eh. Sí, muy señor, importante señor. hay que aprovechar eh,
2: vita, vita, vida, vida vitamina D que se nota que no se va a notar solamente en el bronceado, sino que lo vamos a notar en el día a día o sea en cómo si los, los tira para arriba claro no tío,
3: si los de, de día claro,
0: eh, claro eh, de, de día, día. <risa> y ojo ojo que el sol no vale a través del cristal eh
2: no 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 hay que abrir la ventana Eso. abrir las ventanas el favor bueno hoy déjalo un poco porque está muy oscuro está feo no Oide, pero está murnio Mañana Tamurnio, mañana, mañana mismo. Bueno, hoy vamos a tener el moderno de otros tiempos. Estamos contando una historia milagrosa, porque aunque ha pasado eso a la historia de la música, como el compositor de Auschwitz, o uno de los compositores de Auschwitz, Simon Lax, o Simon Lax, era bastante más que eso. Tuvo la suerte de sobrevivir a los campos de exterminio, y hoy seguirá contándonos nuestro moderno de otros tiempos, Carlos Apeña, esta historia. Pero veréis, nos habíamos dejado a medias un par de femetides que son, iba a decir yo, vitales, no es verdad, pero es que tienen su importancia en la historia de la música. La primera nos lleva al año 1962. Esta casi es vital, ¿eh? Sí, sí. Dale, <risa> dale, Coneo, dale sin miedo, no tengas miedo. I think Mr. Bernstein a will have something to say to the
0: audience. So, down to the stage. Don't be frightened, Mr. Gould is here. Will appear in a moment. I am not, um, as you know, in the habit of speaking on any
2: concert except the Thursday night previews, But a curious situation sí, no era lo habitual pero no era lo habitual que un director de orquesta se diera la vuelta al público nada más abría la tril pero en este caso la circunstancia como explicaba el propio Leonard Bernstein obligaba a ello tal día como hoy 6 de abril del año 62 el público que asistía al concierto de la orquesta filarmónica de Nueva York se sorprendía al escuchar a Bernstein tomar la palabra para explicar al público que el pianista Glenn Gould le había pedido que ese concierto que iban a tocar el concierto para piano número uno de Johannes Brands lo hiciera a un tiempo mucho más lento y sí la verdad es que iba realmente lento este ese tercer movimiento, generalmente no se toca a esta velocidad, y toda la obra en conjunto, en efecto, va a un tempo lento, lento, que no es el habitual eh, A ver, ¿cuál era la idea de, de mm. Glenn Gould? La idea de Glenn Gould era tocarlo como a él le parecía, porque él creía que así era como debía tocarse. Sí. Claro, ¿quién manda en un concierto? ¿El director de orquesta claro. o el solista? Y por eso este concierto tiene su importancia porque Leonard Bernstein, que era un tipo muy inteligente, dijo, vale yo no voy a dar la espantada y tú tampoco la vas a dar no nos vamos a pelear por esto a mí me parece que lo que tú planteas es interesante yo no estoy de acuerdo porque yo nunca lo dirigiría así pero chico veo que tiene un sentido de esto que tú me estás proponiendo así que me voy a plegar a las condiciones que tú me pones y lo vamos a dirigir al tempo a la velocidad que tú quieres y lo hicieron pero dijo Berstein antes lo voy a explicar a estupendo y, y así fue y Bernstein no vio en ningún momento y esto es un ejemplo que sirve para otros ámbitos que no son solamente el musical no vio menoscabada su autoridad sino que se plegó a algo que a él le parecía que vale, que se podía hacer que era razonable, aunque no estuviera de acuerdo así que jefes del mundo, aprender
0: <risa> pues sí, pues sí, pues sí
2: muchas cosas de estas, ¿eh? de mm. aminorar o acelerar tempos mm. en, en, en sus interpretaciones. Bueno, era un tipo bastante especial. Esta, mm. Esto pasó a la historia. Digo, está grabado bueno. el disco y está el discurso mm. de, de Bernstein y el concierto grabado y todo. todo. Sé que Pero lo mira, sigue. Por, por, el, por, podemos... el, por un lado
3: está muy bien porque nos muestra la carga artística del intérprete. ¿no?
2: Okay. Que la, que, la, que la hay
3: o que, o que debe haberla o que puede haberla y por otro lado siguiendo con la analogía que, que tú decías jefes del mundo aprended y subordinados del mundo atreveos
2: claro 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 a ver, ver tienes que ser Bernstein el jefe
3: ¿eh? ya claro claro y tú Gould
2: y tú tienes que ser Gould que como decía el otro, otro director de orquesta Jorsel este imbécil es un genio
0: claro <risa>
2: Pero atención, porque hay otros dos hechos que tienen su importancia en el mundo de la música, ¿verdad, Alonso? Pues sí, en
3: 1968, el mismo día, en ¿eh? 1968, en Londres, Maciel gana el Festival de Eurovisión de la Canción con el tema La, La, ah. La. Y ah. ah. en 1974, en Brighton, en Reino Unido, el grupo musical ABBA gana para Suecia en la vigésima edición de Eurovisión con este tema, que suene.
2: Y yo creo que no Carlos Sierra también ha hecho una versión de cago en Waterloo es
0: verdad ¿no? puede que no pues,
2: da, da pues si debería de... hacerla sí, sí señor está pues la versión de los que... enemigos que no está no. nada mal, no
0: está fantástica yo tengo una amiga que este tema es nuestro grito de guerra el ¿Sí? Waterloo sí señor, sí, señor.
2: Eh, donde dice aquello de pienso o que me creo que he ganado con realidad de partido, o sea, cuando conviertes una sí. derrota en una victoria. Sí. Significa es.
0: muchas posibles cosas según su contexto. Ajá, ajá. Bueno, que Señor. Sí, bueno, señor, como mola. Hasta la
2: victoria siempre, como el otro. Y aquí estamos. Eh, que nos decía, para ahora lo perdí, Ángel López, ¿os acordáis que nos decía que había descubierto que tenía sobre el hombro un bicho sí. de 5 centímetros que sí. le hablaba? Que no, que no era verdad. Oh. Que, que no tenía ningún bicho y que lo que estaba haciendo era, era limpiar mucho por casa. O sea, que estaba aprovechando mucho tiempo que tenía. Dice: eh, entre el fitness, las tareas de casa y la lectura, no tengo tiempo a aburrirme. Nada, bueno, también llevo mentira. Nah. <ríe> la o sea, no nos contó una sola verdad en sus intervenciones aquí en el Muy ciclo bien. De la
0: radio. Eres de los bueno, nuestros, amigo.
2: No es una verdad ni queriendo. Y Carolina Iglesias, también colaboradora habitual, se suma a las fotos de gatos y nos pone, no sé si el suyo o la suya, pero que tiene, tiene cara de sabio, tiene cara de gato sabio. Hmm. A ver si le lentamente. atentamente. ¿Es ese? Dice, yo creo que. Sí. De, 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 de. No, no, que dice que su gato ya se ha puesto en contacto con su abogado para pedir el divorcio Esa <risa> <risa> era la cara, no era de gato sabio, era de gato cabreado <risa> Bueno, eh, 16 minutos falta para una de la tarde ¡Qué bien! ¡Qué bien! Hoy tenemos moderno. <risa> <risa> Carlos peña ¿cómo
1: estás? Pues, pues bien, aquí viendo a ver si voy a poder mantener el confinamiento o no, porque, porque me han cortado el agua. ¿Qué me dices? Uy, sí, sí. El Una más difícil... así de estas así de la leche, a ver si…
0: Eso es el más difícil todavía, Carlos. Sí,
1: sí, pero bueno, sobreviviremos, o...
2: vete a saber o no. <risa> no, <risa> seguramente sí, hay cervezas. Cervezas siempre. Apeguñan Cerveza. vale,
3: vale. un poco el pelo, pero merece la pena. <risa>
2: depende de cuál ¿eh? pero bueno eh, a ver que estamos contando fíjate una historia todavía más terrible que la de Carlos Peña y su corte de agua es la del compositor violinista y director de orquesta polaco Simón Laks músico acordado nació en Varsovia en el siglo XX y que como casi todos los artistas polacos en su tiempo y sobre todo entre los judíos vamos la mayor parte de su vida se la pasó en el exilio ¿no? sí vamos un exilio al que estaban
1: forzados en su propia tierra antes de que tras la primera guerra mundial Polonia fuera un país independiente pero al que eran invitados por medio de los proromos y las discriminaciones también, sobre todo los judíos, después de la Constitución en 1918 de la Segunda República Polaca. Un exilio al que nuestro moderno Simón Lacks se sumó en
2: 1926, llegando a París vía Viena. Este fue un primer exilio, del que ya hablamos el otro día, que no le privó, por cierto, de volver a Polonia, a ver, en plena Guerra Mundial. Sí, bueno, al contrario que sus hermanos Leo y Enrique, eh, que se ocultaron
1: con documentación falsa y se, se vistieron, por así decirlo, de católicos franceses, pues Simón Lacks hizo caso a la orden de las autoridades colaboracionistas de Vichy y no. se presentó como judío extranjero para examinar su situación, y allí pues fue detenido. Sin duda no fue el único. Aquel 14 de mayo de 1941, 3.700 judíos fueron ingresados en campos de concentración en Francia, en un solo día, 1700. Lach estuvo en dos de ellos y quizás buscando un mejor destino se
2: ofreció voluntario para trabajar como esclavo para el prefecto de Loiret en una granja confiscada. Bueno, pasa más de un año en el sistema de campos de concentración de la Francia ocupada y después de ese año, en julio del 42 en un viaje, lo contábamos el otro día, de 72 horas en un vagón de ganado es deportado a Auschwitz-Birkenau en el convoy número 6. Sí, cuando llega a Birkenau Auschwitz, eh, que era como se llamaba el pueblo polaco, ya no existe, ahora
1: es Auschwitz y ya no es Polonia, ya ahora es territorio del rey y allí pues se grita en alemán y antes de matar se despoja a los prisioneros de la humanidad. Birkenau con sus Hornos es el flamante campo de exterminio adosado al viejo Lager de Auschwitz I, que, que ya llevaba tres años. A finales de marzo llegaron los primeros convoyes de judíos. Ser convertido en esclavo, pasar la primera selección, es la única forma de no ser asesinado el primer día.
2: están las antiguas aldeas judías de Polonia, donde el zapatero Ogaño era un filósofo y el peluquero un poeta. Esto se lo pregunta Simón Lax en su elegía para las aldeas judías, sobre del año 1961. El último día ya vimos que el primero de los milagros que llevaron a que Lax saliera vivo de Birkenau fue, paradójicamente, pasar la primera selección y convertirse en un esclavo, ¿no? fue el primero, pero ni mucho menos el último. El segundo
1: fue entrar en la orquesta de Birkenau, pero el más decisivo yo creo que fue el de convertirse en copista de partituras y arreglista, algo que logró gracias a su sólida formación musical y al apoyo del primer director de la orquesta, su amigo, el folclorista Luis Eh, El que consiguiera este puesto pues no es una cosa baladí, porque su nueva tarea le sirvió para ser eximido del trabajo físico, para permanecer todo el día en el barracón copiando música y no tener que salir... Eh, a matarse realizando trabajo esclavo después de tocar, como tuvo que hacer en los primeros días en los que estuvo en la orquesta y como hacían la mayor parte de sus compañeros músicos. Gracias a ser arreglista, Simon Lacks permanece todo el día en la barraca eh, centro de tráficos diversos de, de la organización que es como, como se llama al comercio en el campo uh -huh. de concentración. Eh, mientras Lacks arregla partituras, otros presos reparan relojes, dan casas de idioma realizan trabajos particulares de carpintería o dan conciertos privados para capos
2: o miembros de la SS, de la SS. Claro, sí, no. Sí, menos tiempo para el trabajo, ¿no? Y más para organizarse los medios, bueno, organizarse entre comillas los medios para intentar sobrevivir, claro. Sí, sin
1: duda, eh, no soportar la presión del trabajo forzado es muy positivo para él, todas las cosas, porque le permite estar en mejor situación para poder organizarse, que ya hemos dicho que es como se llama en la, en, en Auschwitz a, a, a buscarse la vida y pues, pues organizarse, en este caso, pues un poco más de comida, un lugar medianamente cómodo u otros utensilios imprescindibles para sobrevivir, pero que muchas veces son insuficientes. No olvidemos que en Auschwitz los prisioneros arriesgaban la vida de todas las maneras, todo el tiempo, 24 horas seguidas cada día. Fuera como fuera, prácticamente en todas las páginas de sus dos libros sobre la música en Auschwitz eh, nos recuerda que él salió vivo de allí por el amor a la música de sus verdugos.
2: y último tiempo el Alegro Molto de la suite polonesa de Simon Lax del Uf, año seis, ¿verdad? Es una música... Uf. A ver, suena polaca, una francesa, mm. es neoclásica, es vanguardista... ¡Qué guapo! Qué chulo. Es una música que parece que tendría poco acomodo en un campo de concentración, de trabajo forzado y de exterminio porque llevamos mucho tiempo hablando de Auschwitz y de música pero todavía no sabemos cuál es la música que tocaba la orquesta de Birkenau, Carlos. Bueno, pues uno puede imaginarse
1: una orquesta tocando, pues yo qué sé, la obertura de los maestros cantores de Wagner o incluso himnos nazis, pero pero nada más lejos de la realidad. Cuando en el documental El Superviviente de Varsovia le preguntan a Simón eh, si los SS les obligaban a cantar o a tocar cantos nazis, eh, Lax responde pues que no, que habría sido un sacrilegio, un judío no podía
2: tocar una Horst Bessel que era el himno del partido nazi. De, decías el otro día, Carlos, que cuando Lax descubrió los atributos de la orquesta, él se preguntó si allí lo que se tocarían serían marchas fúnebres, ¿no?
1: Sí, vamos, lo que pasa es que él mismo se responde también en Melodías de Auschwitz, y dice, no, no tocábamos marchas fúnebres, Todo lo contrario, las marchas que tocábamos eran alegres, animadas, variadas, y su papel era el de animarnos a trabajar y a tener la alegría de vivir en nombre del lema del, del campo de concentración, «Albert McFrey, el trabajo te hará libre». Así, la música pues, se utiliza para ritmar las salidas y los regresos del trabajo, para que los esclavos vayan más ligeros, que sea más fácil y más rápido contarles, todas las veces que sea preciso, sin importar que estén vivos o muertos. En muchos aspectos, escribe Laxe en Músicas de Otro Mundo, todos constituimos una pizca ínfima pero concreta de la formidable maquinaria de guerra alemana, porque Alemania no puede imaginar nada sin música. La nuestra
2: constituye también un engranaje sustancial de esa maquinaria. algo similar al concepto de la zona de... La gris, ¿no? De la que hablaba Primo Levi en Los hundidos y los salvados, el último libro de su trilogía de Auschwitz. Sí, vamos, Lax murió eh, unos años antes de que Levi bautizara el
1: concepto de la zona gris, pero, pero casi lo había avanzado. La zona gris era ese espacio que separa a las víctimas de los verdugos. Primo Levi habla, sin entrar a juzgar, de los capos y de todas las víctimas cuya colaboración fue imprescindible para, para el genocidio. El escritor italiano dice textualmente, es un problema grave porque en el Lager el preso normal está muerto. El superviviente pudo salvarse gracias a algunos privilegios. Existe toda una gradación que empieza desde el momento en que uno acepta sobrevivir y, por tanto, trabajar para el enemigo. Vamos, esto es, pues es un jardín muy complicado, pero Lax no oculta que la música, el arte que le salvó, estaba al servicio de los SS. Y no estaba exento de la perversidad que suponía Auschwitz en todos los sentidos de la vida.
2: Esto que parece una orquestina de kiosco es la filarmónica de Berlín sí. y ahí está Simon Rattle dirigiéndola, no con la batuta, sino con la baqueta, o sea, desde el bombo, y lo que suena es Berliner Luft. Sí. Significa aire de Berlín y es una marcha protagonista de una de las anécdotas más curiosas, cuenta Simon Lax, ¿no? Sí, una historia de,
1: de humor macabro, el humor que siempre está presente en la obra de Lax, que no olvidemos se refería a sí mismo como un sepulturero musical. Eh, un día que la orquesta de Birkenau recibía como cada tarde a los comandos de, de esclavos, eh, pues por casualidad empezaron a tocar la alegre marcha aire de Berlín, la que estábamos escuchando justo sí. en el momento en el que entraba el son del comando. eran estos del son del comando, pues eran los verdaderos sepultureros del campo, eran los, los los presos encargados de retirar los cadáveres de las cámaras de gas y arrastrarlos a las fosas donde serían quemados. Podéis imaginaros el olor que desprendía esta gente sí. y de la mala leche y la mala leche que les entró a los SS sí. que entendían dieron la coincidencia como una chanza deliberada. La orquesta estaba diciendo que el aire de Berlín, el aire de la capital del Reich, era el pestilente hedor de los enterradores del campo. Lax insiste en que fue una casualidad, pero,
2: pero casi les cuesta la vida. Qué bárbaro, qué barbaridad. En Melodías de Auschwitz, Lax cuenta muchas otras coincidencias, a ver, que no son tan graciosas. Sí, vamos, una de las más sobrecogedoras se produce
1: en un concierto de domingo cuando la orquesta toca para los SS y para algunos presos privilegiados. Su compañero de litera, un flautista de Toulouse, que es médico y ejerce las barracas para los SS y, y los capo, hace un solo fabuloso. Dice Lax, estaba tocando como si estuviese inspirado, tan absorto en tocar la frase de su exhibición, que no se dio cuenta de que un largo cordón de camiones cargados de mujeres avanzaba rápidamente en dirección a los crematorios. Los camiones desaparecieron detrás de la curva. En uno de ellos se encontraba su hija.
2: o el instrumento del, del triste flautista de Toulouse que estaba en, aquel, en, en Auschwitz eh, esto originalmente de hecho no era para flauta estas pasacalles del año 46 de simón Lacks la escribió originalmente para cello y piano o para voz y orquesta aquí suena en versión para flauta Una de las cosas que más sorprende del testimonio de Lax Carlos es el retrato de algunos SS melómanos que frecuentaban el barracón de la orquesta. Si sí, los hombres
1: que aman tanto la música, los hombres que lloran al escucharla, ¿acaso son capaces de hacer tanto mal? de hacer el mal simplemente, se pregunta Simon Lacks, y, y se responde con las historias de algunos SS habituales del barracón. Habla, por ejemplo, de Perry Broad, un acordeonista superdotado, que es también el encargado de reclutar las presas encantadoras para el recién creado Burg burdel de Auschwitz. También es encargado, el encargado de quemar a miles de gitanos y de asesinar el campamento de checos provenientes de Teresín, de donde, por cierto, les trajo los atriles. Brad Dicelax es un ejemplo de la relación entre la criminalidad desenfrenada con el arte en su nivel más elevado. Otro caso es el del Guntersfahrführer, Henry Bishop, que ama la música judía y nos visita casi escondidas, ahora introspectivas, y pide a unos cuantos holandeses que toquen de la manera más discreta a unos cuantos éxitos populares judíos. Otros oficiales les hacen tocar de forma privada músicas gitanas, ligeras y hasta jazz, la música de los negros. Esta también es, está también el caso del, del SS Joachim Wolf, que por amor a la música se hace amigo de algunos de los músicos. Wolf sabe que los alemanes han perdido la guerra, pero está seguro de que se guardará el secreto de, de lo sucedido en los campos. Cuando se descubre, dice, nadie les creerá. Ahí reside el genio de nuestro Führer. Incluso si perdemos la guerra, no se nos pasará factura. Ninguna justicia humana puede castigar arbitrariamente lo arbitrario. A lo mucho, los
2: jefes principales tendrán que justificarse, pero Alemania vivirá eternamente. Madre mía. Entre los melómanos de las SS hay un caso terrible, ¿verdad, Carlos? El del blog Führer Stefan Baretsky. Sí, vamos, igual que están los One Hit Wonders eh, Los músicos que se los son recordados por
1: una canción Para el block theater este, La música se reducía a una marcha A la Deutsche Eichen, los robles alemanes Cada vez que aparecía de Beretsky La orquesta tenía que tocar su canción Y si no, pues serían duramente castigados Vamos, les hacía, pero vamos, unas putadas terribles y bueno, pues también la, la orquesta realizaba actuaciones privadas y clandestinas para, por ejemplo, celebrar cumpleaños de SS y de presos prominentes. También recibe encargos del comandante de Auschwitz, Schwarzuber, ese que, que según dice Lacks, el, el día del desmantelamiento del campo, en noviembre de 1944, se refirió a ellos con un suspiro en el que se percibe un orgullo mezclado con dolor. Meinesone Capelle, mi pequeña orquesta. Pero de uh -huh. esto ya, pues si os parece, pues hablamos el próximo día de cómo Simon Lacks salió de Auschwitz y de Dachau y regresó a la vida y a París, donde vivirá hasta su muerte en 1983.
2: La música mezclada con la vida y con la muerte, por supuesto, contada por Simon Lacks o Simon Lacks, que vivió para poder contarlo. Gracias, Carlos La Peña. Un abrazo fuerte y que se solucione del agua, chico venga, esperemos sí. que sí. Venga, un abrazo Los muy fuerte. Talunes. Venga, sí, sí. Pero hacemos un trasvaso desde aquí, o trasvase. ¿Eh? Bueno, sí. siendo agua, tenía que ser un trasvaso. <risa> <risa> Pero, bueno, vale. Nos vamos a las salidas de la una, comparecencia. Por cierto, doble comparecencia ministerial hasta ahora. Se lo contamos aquí en RPA y mañana a las 10 aquí estaremos. Caunedo, Avellaneda, Alonso, Poncela. Nos vemos Camarilla. entonces. Nos vemos, ¿no? Besos. Besos.